0: Sportstown Hamburg, der Sport-Podcast. Für die, unsere Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute zu Gast, Shikran Genshai. Schon vor einem Jahr war sie bei uns zu Gast, die Basketballtrainerin vom ETV. Ja, sie hat ihren Rücktritt verkündet nach zehn Jahren und über die Erinnerungen, über die Positiven wie Negativen und über die Pläne der Zukunft sprechen wir jetzt. Viel Spaß! Hallo Schükran, wie geht's dir jetzt nach der Saison und hast du ein bisschen Abstand gewinnen können zum Basketball in den letzten Wochen?
1: Ähm, hallo Max, ähm, ja mir geht soweit ganz gut. Ähm, ich glaube dafür ist noch ein bisschen zu früh, ähm, aber tatsächlich habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich ein bisschen erholt. Ähm, insofern genau, es ist so ein langsamer Übergang tatsächlich. Und
0: jetzt haben, hast du ja deinen Abschied verkündet von vom ETV, nach, nach vielen Jahren, nach, nach erfolgreichen Jahren, die ihr zusammen hattet, jetzt auch in der, in der dritten Liga gespielt und wie ist das erstmal überhaupt für ein Gefühl, jetzt nach so einer Zeit, das so zu beenden und dann aber auch herauszugehen und sagen, wow, das waren jetzt eine ganz schön lange, krasse Zeit, die mit vielen Ups und Downs, mehr Ups, mein Leben auch in den letzten Jahren bestimmt hat. Ja, absolut. Also wie du sagst, ähm, ist es dafür noch, glaube ich, ein bisschen zu
1: früh, da so ein Riesen-Fazit zu ziehen. Ähm, dafür muss ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr verarbeiten. Ähm, ja, also ehrlicherweise ist es so, dass ähm, ich bin ja schon echt lange dabei beim ETV als Trainerin, ähm, selbst lange da gespielt und auch im Vorstand ganz viel gemacht und, ähm, und insbesondere die letzten zwei Jahre also oder anders formuliert also ganz viel ganz viel tolle und schöne äh, Zeiten gehabt ähm, aber gerade so die letzten zwei Jahre auch in der Pro B, ja.
0: ähm,
1: die waren dann doch sehr sehr intensiv ähm, und auch sehr ich würde sagen am Limit so ähm, was man so kräftemäßig schafft äh, neben Vollzeitjob und ähm, allem drum und dran und deswegen war für mich so irgendwie der Moment um, hat sich richtig angefühlt zu sagen, okay, hier ist jetzt mal ein Cut. Um, für mich einfach, weil ich denke, dass ich einen Tapetenwechsel brauche. Um, aber ich glaube auch, dass es für die Basketballabteilung vielleicht ganz gut ist. Um, insofern ist es für mich jetzt erstmal ein Abschied vom ETV. Um, aber um, ich sehe noch nicht, um, dass ich in Gänze aufhöre mit dem, mit dem Coachen um, und, oder Spielen. Also da bin ich noch ganz offen für und habe weiter Lust, was zu machen. Aber jetzt für mich nach der Saison ähm, beim ETV war für mich erstmal so, dass ich
0: meinen Cut brauche. Das ist ja auch schon häufiger so gewesen, dass gerade in so Aufstiegsstories eine Liga nach der anderen und ähm, je professioneller dann man dann wird, desto weniger hat man eigentlich am Ende mit Basketball zu tun. es ist ja auch nicht nur im Sport, es ist ja auch im, in der Firmengründung oder irgendwo so. Wenn man weiter aufsteigt, dann ist man eigentlich gar nicht mehr beim eigentlichen Produkt. War das bei dir auch ein Punkt, der deine Entscheidung dann befördert hat?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich so, weil ich brenne natürlich fürs Coachen und für in der Halle stehen und Spiele haben und natürlich gehört da immer schon, auch in der in der Stadtliga schon was drumherum dazu, das ist klar. Aber mit zunehmender, ich sag mal, Professionalisierung ist es dann so, da kommen so viel mehr Aufgaben nochmal dazu, die, wie du schon sagst, so direkt mit dem Basketball nicht unbedingt was zu tun haben. Und das war jetzt einfach die letzten zwei, drei Jahre schon sehr, sehr viel. Und ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass ich sage, okay, das reicht mir jetzt einfach so in Summe mit dem, was das alles war. Ich habe da sehr viel gelernt, das ist das Positive, war, also ganz, ganz viel. Aber tatsächlich war es irgendwie viel, viel, was auch nicht so viel mit Basketball zu tun hatte. Und ja, das ist, hängt auf jeden Fall schon damit zusammen. Das hast du ganz gut erkannt, ja.
0: Und was sind das dann so für Dinge, die einen frustrieren? Ist es dann so, sind das dann so, jetzt? waren das natürlich auch besondere Jahre in den letzten, bei ähm, durch Corona, da haben wir ja im letzten Jahr auch schon drüber gesprochen, waren das dann hauptsächlich solche Dinge mit, ja wir müssen organisieren, ob und wie wir trainieren können, ob und wie wir spielen können und das ist dann eher solche, sagen wir mal, Sponsorengeschichten oder solche Sachen, die die irgendwo um diesen Spielbetrieb überhaupt zu ermöglichen, ja bitter nötig sind.
1: Genau, also, nee, es sind genau die Themen. Also ich habe super viel ähm, mit der Finanzierung auch, sag ich mal, zu tun gehabt, ob das jetzt Sponsorengespräche sind, ob das Akquise ist, ob das mit Leuten sprechen ist, überhaupt mal sich Ideen äh, zu bilden, wie man quasi an, an externe Gelder kommt, die man ja unbedingt braucht. Ähm, und das ist zuweilen, das ist total cool und macht auch Spaß. Und wie gesagt, viel dabei gelernt, aber natürlich, wenn man das zum ganz großen Maß mitmachen muss und mittragen muss, ist es einfach nochmal ein Riesen-Zeitinvest, der auch nochmal gewuppt werden muss. Und ähm, ja, das ist dann irgendwann einfach sehr, sehr viel. Und ähm, dann habe ich auch einfach gemerkt, dass der Kopf auch dann, sag mal, nur fürs Training oder nur fürs Spiel, der wird ja auch irgendwie kleiner dadurch natürlich, ja, weil man jeder ist ja irgendwie limitiert. Ähm, und irgendwann ist man einfach, glaube ich, schon so am Ende seiner Kapazität. Und das habe ich zwischendurch bei mir gemerkt, ne? dass es einfach zu viele Themen waren, die auf meinem Tisch irgendwie auch lagen, ähm, die ähm, ja einfach zu viel waren tatsächlich im Rückblick. Ne?
0: Und hat das dann auch, das jetzt so ein bisschen angerissen, hat das dann auch die Arbeit auf dem Platz oder in der Halle mit den, mit den Jungs beeinflusst, beeinträchtigt?
1: Um, ich glaube, ich habe das versucht natürlich bestmöglich ähm, zu covern und außen vor zu lassen, aber... Ähm, das wäre ja gelogen, dass man das kann. Ne? Also ist natürlich klar, wenn ich mich hundertprozentig nur auf Training und Spiel konzentrieren kann, äh, dann kann ich auch eine andere Leistung abliefern, als wenn ich nochmal XYZ auf dem Tisch habe oder auch im Kopf habe, worüber ich mich auch nochmal kümmern muss. Insofern glaube ich schon, hat das eine Rolle gespielt. Ähm, auch wenn ich natürlich immer bestmöglich versucht habe, das ähm, ja, vor der Halle zu lassen tatsächlich. Aber man ist menschlich und ich glaube, dann gehört das dazu, dass man ein paar Baustellen und Themen auch mit in die Halle
0: nimmt. Und welche Punkte musstest du so ein bisschen fallen lassen, die jetzt so mit dem Sportlichen zu tun haben? Denn die Saison ist sicherlich nicht deswegen ähm, unerfolgreich gelaufen. Da hängt erstmal natürlich mit zusammen auch mit verschiedenen finanziellen Voraussetzungen bei den einzelnen Clubs. Aber würdest du sagen, dass so, ja, oder was für einzelne Bestandteile, die konntest du vielleicht nicht so machen oder konntest du auch nicht so rüberbringen, im Team lösen, die du gerne gemacht hättest? Ähm, ich
1: glaube einfach, ich, ich hätte gerne mehr Zeit fürs Team gehabt. Ne? Also ganz klar, äh, ob das jetzt im Training selber ist, dass man sagt, okay, man kann nochmal noch mal eine Einheit mehr machen, äh, man kann sich noch intensiver mit den Spielern beschäftigen, ähm, weil das ist tatsächlich wirklich ein Riesenzeitfaktor. Ähm, das ist so das eine, aber natürlich darf man jetzt auch, und das hast du ja auch gerade gesagt, ähm, unabhängig davon, unabhängig jetzt von meiner Person und wie ich woanders eingebunden war, äh, war, war von Anfang an die, die, die Rollenverteilung in der Liga klar. Also uns war völlig klar, dass wir immer gegen den Abstieg spielen würden, dass wir eigentlich immer Außenseiter sind. Das war von Tag 1 eigentlich schon klar ähm, und hat sich dann ja auch bewahrheitet, ehrlicherweise. Ne? Und, das ist schon so, natürlich hängt das am Ende immer irgendwie mit der Finanzierung zusammen, weil ähm, kürzlich gab es so eine Veröffentlichung auch der der durchschnittlichen Liga-Etats in der Probe und da sind wir ganz, 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 ganz weit hinten. Ähm, und damit hängt natürlich dann viel zusammen, ne? weil du eben ähm, vor allen Dingen durch die nicht vorhandenen Mittel ähm, kannst du dir eben nicht leisten, noch Personen dazu zu haben, die sich um X oder um Y kümmern, sondern das muss irgendwie auch nochmal in der kleinen Gruppe, die wir ohnehin schon haben, gelöst werden. Und ja, das merkt man irgendwie auf Dauer. Ne? Also, natürlich kann man mithalten ähm, zwischendurch, aber so über so einen langen Zeitraum, über so eine lange Saison, zeigt sich dann das doch ganz deutlich.
0: Und kannst du da so Zahlen nennen, die, die das mal so ein bisschen veranschaulichen? Also, was war euer Etat und was ist der Durchschnittsetat und was ist der höchste Etat, den ein Club in der Liga hat?
1: Ich glaube, ich darf die Zahlen nicht so, <lacht> so nennen, wie sie sind, aber Prozente. Ähm, die, die Top 5 äh, hat äh, fast das Zehnfache von dem, äh, okay. was wir
0: ungefähr hatten. Ja gut, dann kann man sich ja ungefähr denken, dass man äh, so im 100 beziehungsweise bis zu knapp einer Million um die Million und ihr seid eben sehr, sehr weit unten da, die nicht, nicht anzuordnen und das ist das sind Welten, so das, das kennt man im das sind ja auch Prozente, die man da hat und man müsste sich vorstellen, dass die Hamburg Towers im Basketball jetzt mit dem nur einem Zehntel von dem Etat leben, von dem, was die, was die Bayern haben und selbst das ist nicht so. Das ist nicht, natürlich auch ein Unterschied, aber das sind nochmal ganz, ganz andere ja, Hausnummern und ähm, jetzt würde ich aber natürlich trotzdem irgendwie gerne hören, dass ihr auch trotz dieser Unterlegenheit, Spiele genießen konntet, Ihr habt zwei Spiele gewonnen, konntet ihr auch natürlich werdet ihr diese Spiele genossen haben, aber konntet ihr auch abseits ähm, Momente einfahren, vielleicht einige Halbzeiten oder Sequenzen oder so, wo ihr sagt, ey, das ist doch ein krasser Weg, den wir gemeinsam hier zurückgelegt haben und den du auch dann genießen konntest trotz des ganzen Stresses drumherum.
1: Ja natürlich, ähm, natürlich. Das klang jetzt auch vielleicht alles zu dramatisch.
0: Ja, ist es ja auch manchmal natürlich auch, wenn man ähm,
1: genau, drin ist. also wenn du, ich glaube, man braucht, ähm, man muss das Ganze immer so ein bisschen nüchtern sehen und immer wieder selber, auch wenn man mittendrin ist, muss man sich immer wieder in so eine Vogelperspektive begeben und mal so die Rahmenbedingungen äh, nochmal abklopfen. Ja? Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, wo stehen wir, was sind unsere Rahmenbedingungen, was ist unser Setup und was ist vielleicht das Setup der anderen. Und dann hat man einfach eine ganz andere Position. Und wenn man sich das so vor Augen hält und sich das auch bewusst macht, dann geht man generell ganz anders dran. Und insofern, absolut, gab es nicht nur natürlich bei den zwei sieben, die wir eingefahren haben, sondern auch bei ganz vielen anderen Spielen. Da gab es ganz viel, was gut war, ja, wo wir uns gefreut haben, wo wir auch stolz waren aufeinander. Ähm, wir haben viele Spieler gehabt, die ihre ersten Minuten oder ihre, überhaupt ihre ersten Spiele auf diesem Niveau gemacht haben, die das toll gemacht haben, eine tolle Entwicklung gemacht haben. Also da ist ganz, ganz viel Positives dabei und in keinster Weise so, dass ich jetzt rausgehe und sage, oh Gott, das war ein großer Fehler. Absolut nicht, absolut nicht. Also ich glaube, für uns war das toll. Ähm, und ich glaube halt auch, auch für die Stadt Hamburg, ähm, glaube ich auch, dass wir diese Derbys hatten mit Wedel, das ist ja auch was Besonderes, ne? also das hat man ja auch nicht alle Tage, insofern glaube ich, ähm, also ich sehe das eigentlich ähm, sehr, sehr positiv.
0: Ich glaube, das sollte ihr auch oder sollte auch der Club beibehalten und sollte auch unabhängig jetzt von der sportlichen Performance, wo am Ende ein Abstieg geht, wo ja oft das Problem ist, dass diese sportliche Endperformance oft Grund ist für Gelderverteilung oder irgendwelche Unterstützung, man sollte natürlich eben niemals diese Vogelperspektive verlassen oder schnell wieder einnehmen und dann eben sehen, daher kommen die. Und das ist überhaupt nicht zu erwarten gewesen, dass dieser Club in dieser, ja, Pro B, das ist dritte Liga, das sind Pro, steht schon im Namen, das sind Profis. Und wo ihr, du arbeitest das nach der Arbeit ab und letztendlich sind das dann ja auch Sachen wie häufig, äh, Häufigkeit der Trainings, äh, Trainingszei ähm, Trainingszeiten in der Woche, äh, Komfort in den ganzen Reisen. Ihr habt 26 Spiele, glaube ich, gemacht oder 28 in der Saison. Äh, das, mhm. ist, das ist ein unglaubliches Pensum, durch ganz Deutschland gereist. Hauptsächlich Norddeutschland, aber dann am Ende auch noch durch äh, in, der, in den Playdowns, in der Abstiegsrunde, dann eben mit Südmannschaften. Und auch so hat man natürlich weite, weite Distanzen zurückzulegen und dann eben ja auch, man, man fährt da ja nicht einfach nur hin, man spielt da ja auch und man muss sich da ja auch vorbereiten und ähm, auch die ganzen Corona-Geschichten dann ja auch immer noch mit beachten. Ähm, was hast du, ähm, was waren so kleine Punkte, die dich jetzt äh, abseits davon auch so in der Saison nochmal motiv wieder motiviert haben? Denn ich glaube, jeder, der Trainer irgendwo ist oder Trainerin, äh, erkennt oft so Momente, wo man sagt, warum mache ich das hier eigentlich? Und dann kurzzeit später, ach ja, genau deswegen mache ich das. Hast du da so Momente, die das bei dir ausgelöst haben?
1: Um, ja, mehrere. Also um, einmal, wie schon gesagt, insbesondere, um, wir hatten ein paar junge Spieler um, oder Spieler eben, die auf dem Niveau ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben. Und um, um die zu sehen, was die für eine Entwicklung gemacht haben, so menschlich, aber auch basketballerisch, so bei den ersten Spielen noch total ängstlich quasi und bei den letzten Spielen wirklich eine Rolle spielen. Ähm, das hat mich schon sehr, sehr, ähm, ja, schon sehr motiviert und auch sehr stolz und glücklich gemacht. Ähm, es gab so ähm, eine Szene, die ich ähm, ganz toll fand. Ähm, häufig schimpft man ja so über Schiedsrichter so sehr. Ne? Häufig ist das, das ist ja so, sind das ja die Sündenböcke für alles. Das äh, und, ähm, ist jeder glaube ich, so. <lacht> Genau, deswegen hatten wir aber jetzt beim eines der letzten Heimschlüsse hatten Zwei ganz tolle Schiedsrichterkollegen, ähm, die nach dem Spiel noch mal lange mit uns geredet haben, lange mit mir geredet haben und ähm, auch noch mal so ein Feedback gegeben haben, dass sie es ganz toll fanden, dass wir in der Liga waren und dass wir da eine gute ja nochmal einen guten Flair reingebracht haben, dass sie es schade finden, dass wir nicht mehr dabei sind und so. Und das war auch ganz toll und ganz positiv zu hören, dass man quasi auch von ganz neutraler Sicht irgendwie wahrgenommen wird und auch auf eine Art, wo man weiß, okay, der Club ist ein bisschen anders aufgestellt als die anderen, ähm, aber trotzdem ist es auch mal eine Bereicherung, so einen Club in so einer Liga zu haben. Und das war schon irgendwie ein ganz gutes Feedback so und so gab es ganz viele kleine Dinge tatsächlich, die dann so, ähm, ein doch wissen lassen, okay, das war schon die richtige Entscheidung, dieses Abenteuer zu wagen. Auch wenn es, wie eingangs gesagt, natürlich mit ganz viel Stress und Druck und ähm, ja, ähm, verbunden war. Das ist auch so, ne? Aber im, im Rückblick, glaube ich, auch und ein paar Jahren auch, erinnere mich, werde ich mich wahrscheinlich <lacht> nur an die guten Dinge erinnern. Ähm, und das ist auch okay so.
0: Ja, ich glaube, so Schiedsrichter haben da ja auch den eigentlich perfekten, neutralen Blick, wie du sagst, drauf, die, die eigentlich alles ja neutral beurteilen. Und das dann eben auch gleichmäßig verwehr, äh, bewerten, ohne jetzt irgendwie Emotionen da drin zu haben, dass sie jetzt gegen euch spielen. Ähm, und selbst da kriegt man ja auch oft, ich denke mal, das wirst du auch bekommen haben, von äh, gegnerischen Coaches und Spielern ähm, ja, Lob bekommen haben. Und ähm, ihr habt viele Spiele ja auch zeitweise ja gut bestreiten können. Und ich glaube, am Ende war es oft bei euch so, dass ihr über vier Viertel dann einfach nicht die, die Manpower, die die Ausdauer hatte, das dann eben durchzuziehen und dann setzt sich da meistens dann die Qualität durch. Ähm, was jetzt, jetzt habe ich kurz, äh, kurz eben verloren äh, den Faden, aber ähm, was mich da auch äh, interessieren würde, ähm, wie, wie, was du gerade immer gesagt hast, dass ähm, der, jetzt habe ich ihn wieder, ähm, ihr seid ein anderer Club. Ihr seid in, für Hamburger Sportfans. Seid ihr vielleicht nicht unbedingt ein anderer Club? da gibt es ETV, da gibt es victoria da gibt es Altena 93, ähm, da gibt es natürlich den HSV St. Pauli als Breitensportvereine. Was macht euch denn in dieser Branche Pro B so, so anders? Ähm, ist es dieser, dieser Sportverein-Charakter?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man sofort merkt, dass wir kein Profiklub sind. Das merkt man sofort. Ähm, und man merkt auch sofort, dass, ähm, und das despektierlich zu meinen, vieles so self-made ist, ja. Also, dass wir gucken, dass wir selber anpacken, dass die Jungs bei uns, also die Mannschaft, nach den Spielen noch in der Wandswerker Sporthalle mit anpackt beim Abräumen mhm. und so. Das, das ist ja schon untypisch tatsächlich. Ähm, wohingegen die anderen Teams in den Hallen, wo wir sind, die stretchen dann noch mit ihrem Athletikcoach und wir räumen ab. Also, das ist ja schon ein anderes Bild, was man dann erzeugt. Das ist so das eine und das andere ist aber auch zum Beispiel, dass bei uns, das finde ich aber natürlich toll, klar, ähm, wenn man sich bei uns die Spiele mal angeguckt hat, die Heimspiele in der Wandsberger Sporthalle, da waren da ganz viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Und ich würde fast sagen, dass 80 Prozent dieser, dieser Menschen Frauen sind. Also bei uns ist total viel Frauenpower, bei uns ist total viel äh, Diversität, also ganz viele bunte äh, Charaktere, verschiedene kulturelle Hintergründe und so. Und ähm, das ist schon was Besonderes. Also, da merkt man schon, das ist halt Hamburg und das ist nicht irgendein ein kleiner Ort, wo, ähm, wo das sehr untypisch wäre, so, ne? Sondern bei uns ist das so quasi wirklich der Querschnitt der Hamburger Gesellschaft. Ähm, und darauf kann man auch stolz sein, glaube ich.
0: Ja, das das erstmal und auch, was du meintest mit dem selbst anpacken das hatten eure Kolleginnen vom Volleyball auch angesprochen, dass sie eben mhm. da sehr viel selber machen, ähm, auch zweite Bundesliga und sehr viel dann vorher und nachher machen und sich dafür ähm, dann aber auch natürlich das gerne machen, aber auch wahnsinnig dankbar sind, wenn da mal eine oder zwei Aufgaben abgenommen werden, wo man sich dann so ein bisschen mehr wieder aufs Sportliche konzentrieren kann, was dann einfach, ja, natürlich auch weiterhilft und dann ja, ist es natürlich auch in Hamburg sehr, sehr schwierig. Das kannst du jetzt natürlich auch beurteilen. Ähm, Finde ich auch mal wahnsinnig krass, wenn ich komme jetzt aus dem Fußball und ich komme eher vom Land und da ist es üblich, dass Spiele ab der sechsten Liga Geld bekommen. Hier ist es, und eine gewisse Branche, Und weil da eben ein Sponsor vom Dorfverein ist. Hier ist es ungefähr. Die kriegen mehr als in der vierten Liga in, in Hamburg. So, das ist ein ganz krasser Unterschied und ich glaube, das ist auch beim Basketball so, Wenn das ist ja auch dann, wie du sagst, ein Ort äh, jetzt in der Bundesliga wäre es jetzt, äh, oder in der zweiten Liga wäre es jetzt Fechter oder wäre es ähm, ja, kleinere kleinere Clubs wie Kreisheim und Hamburg ist natürlich, da gibt es Sportvereine. da gibt es Fußball, Handball, Basketball, Football, ist das auch beim Sponsoring, du hast ja viel da gemacht und ihr habt ja auch coole Partner auch gehabt ähm, und große Partner auch, ähm, ist das dann schon auch direkt spürbar, dass man da eben auch mit vielen äh, Konkurrenten kämpft?
1: Total, ne? ist ja klar, ähm, wenn du natürlich in einem kleinen Ort bist, ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen Dorf, aber ein kleiner Ort, das vergesst, ja. immer. <lacht> ja, ja. genau. du weißt, was ich meine. Ähm, da gibt es dann beispielsweise, ich sag mal, den äh, die erste Herren Handball, ja, und die spielen Regionalliga zum ja, Beispiel. Genau. Und, ähm, und dann gibt es halt in der Umgebung aber ganz lange nichts mehr. Das heißt, das nächste, was dann kommt, ist dann vielleicht irgendwie. Also es ist halt, dann gibt ist dieser Club dort hat dann schon eine gewisse, ich sag mal, Wichtigkeit und auch eine gewisse Prominenz. Und das heißt, die klopfen dann bei Partnern, bei Sponsoren an und die Sponsoren denken sich, hey, das ist eine gute Bühne für mich, warum nicht? Und in unserem Fall ist es natürlich so, und das gilt natürlich für alle Hamburger Vereine, ähm, da wo wir anklopfen, da hat wahrscheinlich schon jemand angeklopft und der hatte auch eine geile Geschichte und der hatte auch einen geilen Sportverein. Also es ist einfach so viel da, was ja auch irgendwie ganz positiv ist, natürlich, ja, für die ganze Vielfalt im Sport. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so riecht, so eine Mannschaften wie wir, die so, wir ähm, dazwischen hängen, also Pro B und auch Erstregionalliga, das hat eigentlich mit Breitensport nicht mehr viel zu tun ist aber jetzt ja. auch nicht klassisch Profisport natürlich, ja, das ja auch nicht, das heißt, wir sind so irgendwie dazwischenliegend, ähm, wo klopfen wir da an und wer hört uns zu? Das heißt, ich sag mal, so ganz große Firmen, für die kommen wir eigentlich nicht in Frage, die ganz klein, für die sind wir dann wieder zu groß, das heißt, es bleiben ja noch einige wenige dazwischen und da muss man halt irgendwie einen Draht haben, man muss irgendwie eine Beziehung haben, man muss aber auch natürlich, und das finde ich auch, das respektiere ich auch, dass die Sponsoren, die Firmen auch sagen, hey, ich möchte euch nicht einfach nur Geld geben, um euch Geld zu geben, sondern ich möchte auch da quasi für mich als Firma, aber auch für die Gesellschaft, ich möchte auch irgendwie connecten, ich möchte auch einen Bezug haben, ich möchte dahinter stehen können. Das heißt, die wenigen Partner, die wir hatten, die waren auch richtig cool. Also wir hatten ja Ratsan und Moja bei uns zum Beispiel, als, oder auch Domino später. Das waren alles Firmen und, und, und Namen auch dabei und Menschen dabei, die richtig Bock hatten, mit uns was zu machen, weil wir so sind, wie wir sind aber die musst du erstmal finden. Ja. Ne? Also insofern, ähm, das ist schon, äh, das ist und deswegen meine ich auch eingangs so, das hört sich jetzt negativ an mit dem Stress, aber du musst diese Gespräche führen, du musst da hinterher sein, du musst dir was erklären, du musst irgendwie nahbar sein und es reicht nicht, eine E-Mail zu schreiben oder ein Telefonat zu tätigen, natürlich nicht. Ja? Ich würde mein Geld auch nicht so investieren, nur weil ich mit jemandem einmal telefoniert habe. So, ich muss schon überzeugt werden, aber dieses überzeugt werden, das dauert natürlich und es braucht Zeit und genau, insofern sehe ich das so ein bisschen gemischt. Ne? Also Hamburg hat ist toll, ich würde auch niemals woanders leben wollen in Deutschland, aber wenn es darum geht, ähm, äh, Partner und Film zu finden für die Sportart, für die man begeistert, dann ist das schwerer als in so einem kleinen Ort, das ist einfach die Realität, ja.
0: Ja, also, da sprechen wir jetzt ja auch mit vielen hier im Podcast drüber, die in ähnlicher Situation sind, die wahrscheinlich bei denselben E-Mail-Adressen auch schon mal hingeschrieben haben und irgendwo auch dann, ja, diese, Hamburg hat in fast jeder Sportart eine richtig gute Mannschaft. Hockey sind es drei, vier und dann auch noch Männer und Frauen. Denn äh, <lacht> bei euch sind einige äh, Mannschaften dabei, die um die Bundesliga-Krone um die Bundesliga, äh, um die Bundesliga -Krone kämpfen in Sportarten wie Floorball oder im Volleyball zweite mhm. Liga. Ähm, mhm. Denn einzelne Sportler, dann hast du Mannschaften, es kommen neue Sportarten dazu wie American Football. Es ist eine super Konkurrenz und es ist ja auch schön, aber irgendwo ja, es ist wahrscheinlich da noch nicht so ganz ausgereift, welche Firmen dann auch Sponsoren betreiben. Und am Ende wird ja auch oft kritisiert, dass dann überhaupt niemand gefördert wird, außer vielleicht dann irgendwie der HSV und St. Pauli, aber nur die Profimannschaft. Und ich glaube, da, mhm. da ist einfach eine Riesenkonkurrenz. Ähm, und das bei dir, um da mal wieder zurückzukommen, hast du ja auch selbst gemacht. Und bei anderen Clubs in deiner Liga macht das ja auch nicht der Trainer, der, der <lacht> erstens wahrscheinlich auch noch... Oft dann wahrscheinlich auch Vollzeittrainer trainer ist. Äh, warst du die Einzige, die äh, nebenbei noch einen Job hat? Oder einen Vollzeitjob mhm. auch? Ich
1: kann es dir ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ähm, aber ich glaube, also Vollzeit, ähm, glaube ich, gibt es wenige, die Vollzeit arbeiten und so und, und dann noch in der Probe-Trainer. Ja. Also das gibt es, glaube
0: ich, nicht so oft. Das ist, äh, das ist natürlich auch ja für den Job auch dann wahrscheinlich auch irgendwo immer man, du kriegst es hin, aber letztendlich ist es ja, mit dem Kopf bist du ja auch dann immer ähm, bei A oder B und dann du bist du noch im Privatleben, da hast du ja auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass das äh, natürlich auch viel abverlangt ähm, und wenn du es jetzt runterbrichst, so auf dein, äh, ja auf dein, ähm, dein Ende jetzt bei den, beim ETV, ähm, was ist so der, der eine Grund, wo du sagst, okay, jetzt hier und dann mache ich A oder B in einem Jahr oder in zwei Jahren oder vielleicht auch schon in drei Monaten. Was ist so der, der Punkt, dass du sagst, ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, und ich glaube, ich kann dir jetzt auf keine 100% rationale Antwort geben. Das ist so. Schade. Ich bin immer. Ich, äh, ich bin schon immer so irgendwie auch ein bisschen Bauchgefühl-Typ und. Ähm, mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass das jetzt erstmal reicht. Also, dass das jetzt dieses Setup, was ich so die letzten Jahre hatte und das ist ja auch eine gewisse Komfortzone, ja, ich, ich weiß ganz genau, was wie beim ETV funktioniert und man ist so eingebettet und das ist völlig in Ordnung und ich glaube, es ist auch in Ordnung, der Punkt, wo wir jetzt gerade sind und ich glaube, sowohl ich als auch der Verein braucht mal ein, ein ja, tatsächlich ein Tapetenwechsel und ähm, für mich ist es so, ich kann dir gar nichts sagen, also ähm, das Coachen selber, wie gesagt, das macht mir also sehr, sehr viel Spaß und da habe ich auch Bock zu ähm, und da bin ich auch offen für, also entweder ergibt sich was für mich, wo, wo ich denke, oh, das, macht, das, das hört sich gut an, habe ich Bock drauf, macht Spaß, ähm, dann mache ich das vielleicht schon in zwei Monaten und vielleicht gibt es das aber nicht und dann vielleicht mache ich das in einem Jahr, also das kann ich dir noch gar nicht so sagen, aber ich möchte mich da auch nicht so... Ähm, so reglementieren, sondern eher sagen, ähm, auch da wieder auf mein Bauchgefühl hören ähm, und wenn etwas dabei ist, wo ich denke, okay, da, dafür kann ich mich begeistern, weil das ist ganz, ganz wichtig, man muss Bock haben, man muss irgendwie Lust drauf haben und nur coachen, um zu coachen, ähm, das, das würde bei mir nicht passen, sondern ich muss dann auch dahinter stehen, hinter dem, was ich da anpacke.
0: Und was würde dich so reizen, wenn du jetzt im Basketball schaust? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, ich denke mal, du du kannst dir ja gleich mal sagen, ob du auch Anfragen, Interesse von Clubs, die in deiner Liga oder vielleicht sogar in der Liga höher sind, bekommen hast? Oder würde dich eher was ganz anderes reizen? Eine U16 Mädchenmannschaft äh, oder Damenmannschaft Hamburg Towers oder ähm, komplett äh, was anderes? Was würde dich am ehesten reizen, ähm, zu coachen?
1: Auch das kann man nicht so pauschal sagen. Also es ist nicht unbedingt immer die Liga oder das Alter oder das Geschlecht ich glaube, es ist so eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Also ich glaube, es muss irgendwas sein, wo ich denke, okay, da ist vielleicht schon ein gewisses gutes Setup. Das ist eine Gruppe, die irgendwie Bock hat, die irgendwie sich entweder verbessern möchte oder ein gewisses Ziel hat. Und also das kann ich dir so gar nicht sagen. und Ich würde auch gar nichts ausschließen, kategorisch das oder das mache ich auf keinen Fall. Ähm, insofern, ich bin da ganz offen für ähm, und ähm, habe jetzt aber auch noch keine konkreten Gespräche geführt, weil ich, wie gesagt, ich habe da ja keinen Druck. Es ist ja für mich wirklich Spaß und Leidenschaft. Also für mich hängt ja nicht meine, ähm, meine Existenz dahinter. Insofern ähm, lasse ich, lass ich, lass ich das ein bisschen auf mich zukommen ähm, und ähm, halt die, halt die äh, ja, Augen offen, die Ohren auf auch und äh, guck einfach mal, ob da mal was dabei ist, wo ich denke, da könnte ich vielleicht einen Beitrag leisten, und hätte auch Spaß dran. Also insofern ganz große Offenheit äh, bezüglich, was, was kommt so als nächstes für mich.
0: Du hast gerade gesagt, dass deine Existenz nicht daran hängt. Ähm, das ist ja erstmal positiv, aber hättest du, würde das in deinem Leben Sinn ergeben oder für dich auch Spaß machen, das wirklich Vollzeit zu machen, als Trainerin zu arbeiten, wenn die Option kommt? Und das ist natürlich äh, kein, kein Job auf Lebenszeit. Da ist man an Verträge gebunden und an Ergebnisse und an, äh, an Leistung? Ähm, also ich würde grundsätzlich immer kategorisch nie
1: was ausschließen. Ja? Also dann, äh, also wenn, wenn mich Barcelona fragt, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Ja?
0: Ja, wahrscheinlich. Dann, <lacht> ja.
1: Nee, also Spaß beiseite. Ich glaube, ich würde es kategorisch nicht ausschließen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich, ich, ich liebe meinen Job. Ich habe ja. einen ganz spannenden, interessanten Job, in dem ich, glaube ich, so viel lerne, was ich auch in mein, in mein Trainer-Dasein einfließen lassen kann, andersrum. Und ich liebe es, mich einfach mit komplexen, verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Und ich mag das einfach, dass ich quasi mal so ganz verschiedene Dinge anpacke in meinem Leben. Insofern kann ich auch das, wie gesagt, ich würde es nie kategorisch ausschließen, ähm, bin aber bei meinem Job so happy und so zufrieden, ähm, dass ich eigentlich ganz dankbar dafür bin, dass ich, ähm, dass ich den Luxus habe, das Trainerdasein auf einem hohen Niveau quasi immer nebenbei machen zu können. Und eigentlich ist das für mich so weiterhin auch das ideale Setup.
0: Und vorhin meintest du auch, dass du eventuell auch wieder zu spielen anfängst. Äh, reizt dich das jetzt vielleicht nach dieser langen, stressigen Zeit noch noch mehr als coachen, überhaupt mal wieder selber ja den Ball in der Hand zu haben und einfach, ja, entweder eins gegen eins oder drei gegen drei oder irgendwie, wie auch immer, ähm, einfach wieder zu spielen?
1: Genau, also ich glaube, wie gesagt, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre insbesondere ähm, wirklich mich ganz stark eher aufs Coaching konzentriert und selber wenig Sport machen können und dann ja. ähm, habe dann natürlich gemerkt, so vor allem im letzten Jahr, dass mir das doch echt fehlt und dass sich auch komisch anfühlt, wenn man gefühlt keinen Muskel mehr im Körper mehr hat. Hm. Und äh, man weiß ja, wie man ist, wenn man so selber quasi immer äh, im Training ist. Und ähm, insofern werde ich auf jeden Fall jetzt, vor allen Dingen auch die nächsten Wochen, Monate ähm, viel mehr wieder machen. Selber für mich auch. Ähm, aber das ist so ganz unabhängig von dem, von dem Trainer-Dasein. Ne? Also ähm, einfach jetzt, das ist für mich tatsächlich selber Sport machen geht es eigentlich nur um meine Gesundheit und Spaß. Ne? Also das äh, da geht es jetzt nicht mehr für mich darum, in der äh, unbedingt in der Regionalliga spielen zu wollen oder dann, also darum geht es mir nicht mehr, ne? Und äh, das sage ich jetzt natürlich. <lacht> ähm, aber nee, also wie gesagt, einfach wieder Lust ein bisschen, ein bisschen selber zu spielen. Ähm, das kann sein, dass es auch dann relativ schnell wieder weg ist und ich sage, nee, ach, mir reicht es irgendwie ein bisschen laufen zu gehen oder so. Aber ähm, man muss jetzt mal wieder ausprobieren für mich, genau.
0: Das hört sich doch gut an. Wie beurteilst du denn generell gerade die, ja Frauenbasketballentwicklung in Hamburg? Also da tut sich ja was auch mit, den, äh, mit dem Team der Towers. Ähm, würdest du das? Wie würdest du das beurteilen? Ganz 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 generell jetzt einfach mal gefragt. Oh,
1: Schwieriges Thema. Also. Ähm ich muss ehrlicherweise zugeben, wie gesagt, dass ich natürlich mir jetzt nicht super viel angucken konnte die Na, letzten klar. zwei Jahre, weil ich einfach wirklich nicht die Zeit hatte. Aber so ein bisschen was bekommt man ja mit. Und ich habe schon das Gefühl, dass es die Entwicklung schwierig ist. Also alleine damit angefangen, dass es einfach so wenig Teams gibt. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade neulich mal reingeguckt und ich glaube, in Hamburg gibt es in der Oberliga irgendwie neun Mannschaften. Dann gibt es einen Stadtliga, da gibt es irgendwie genauso viele und dann gibt es auch einige Liga da drunter. Das sind ja relativ wenig Mannschaften mhm. alleine, wenn man mal überlegt, was für eine große Stadt wir hier sind. Das heißt, ähm, alleine rein, rein quantitativ gesehen ist es einfach viel zu wenig. Viel zu wenig Frauen und Mädels, die hier Basketball spielen ähm, und das kann man so übertragen auch auf die Mädelsmannschaften. Das heißt, irgendwie es ist noch nicht gelungen, glaube ich, die breite Masse, die Mädels dafür zu begeistern und und dann ist es so ein Kreislauf. Wenn die breite Masse nicht begeistert, ist es auch viel schwerer, da Talente rauszufiltern und dann auch talentierte Mannschaften rauszufiltern, die dann vielleicht sogar überregional oder sogar noch mehr erfolgreich sind. Dann fehlt mir die Aufmerksamkeit. Also es ist ein ewiger Kreislauf und ich habe in den letzten Jahren jetzt in Hamburg im weiblichen Bereich jetzt noch nicht gesehen, dass ich da schlagartig oder extrem was in die richtige Richtung bewegt hat, sondern es ist so ein, natürlich mit einigen Ausnahmen, natürlich gibt es echt gute Arbeit, insbesondere auch in Wedel, ähm, aber sonst plätschert das so ein bisschen vor sich hin und das ist schon schade, glaube ich, weil, ähm, weil es eine tolle Sportart ist und auch, glaube ich, für Mädels eine tolle Sportart ist. Ich glaube nur, sie ist nach wie vor nicht präsent genug und noch viel zu wenig, ähm, ja, noch zu viel, viel zu wenig sichtbar, sagen wir mal so.
0: Und wo würdest du Musst du, jetzt natürlich, du hast jetzt nicht die Verantwortung, das jetzt auch noch zu machen, aber ähm, wo würdest du am ehesten ansetzen? Würdest Die erste die erste Reflex, die Antwort ist ja meistens bei den Kindern. Das wird ja auch mhm. gemacht. Es gibt viele Grundschul-AGs von den Hamburg Towers beispielsweise. Ähm, glaubst du, man könnte auch, ich weiß, Hamburg hat eine große Uni, Hamburg hat irgendwo, irgendwo ist auch irgendwo eine sportbegeisterte Glaubst du, man könnte da über verschiedene Arten noch ein bisschen mehr erreichen, indem man diesen Sport einfach leichter zugänglich macht durch offene Angebote, die ja auch dann eben sich direkt an Frauen richten.
1: Ähm, genau, also ich glaube so, ich glaube, man muss da ähm, ein bisschen so Gießkannenprinzip ganz viel machen. Also ich glaube, in Schule und Kinder schon mal nicht so verkehrt. Ähm, aber halt auch, glaube ich. Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, es liegt einmal an der, an der Qualität, ähm, aber auch an der, vor allem an der Begeisterung für diese Sportart. Also ich glaube zum Beispiel in Hamburg ist eine tolle Riesenstadt, äh, aber es gibt nicht so viele richtig coole Basketballplätze, also wo man sagt, oh, da, kann, da kommt man gar nicht drum herum, dass man das mal sieht, ja, dass man da und wenn da sind die so versteckt oder auf irgendwelchen Schulhöfen, da kommt kein Mensch ran, dann spielt da auch keiner. Also ich glaube, das muss irgendwie so ein bisschen auch im Stadtbild präsenter werden, das also weil und gerade so ein Basketballkorb kannst du eigentlich fast überall aufstellen. Eigentlich ja. Oder? Und ich glaube, wenn es wenn es an so prominenten Orten in der Stadt richtig coole Plätze gäbe mit richtig coolen Böden ähm, und dann auch Leute da spielen, also das viel 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 mehr viel präsenter wird auch einfach im Stadtbild, dann kommt es auch glaube ich viel häufiger vor, dass Mädels oder auch natürlich Jungs sagen, hey, ich habe das mal Bock auszuprobieren, so ne? Ich glaube, das passiert einfach zu wenig. Ich glaube, es passiert zu wenig und man ist immer abhängig davon, dass man ausgerechnet an einer Schule ist, wo es ausgerechnet einen Basketballlehrer äh, gibt, der dann irgendwie einen Kurs macht und mhm. dann der einem auch noch einen Verein empfiehlt. Also ich glaube, die die ähm, die Hürden, bis es dann dazu kommt, dass jemand sagt, okay, ich möchte Basketball im Verein spielen ich glaube, die sind recht hoch ne? und äh, man muss es einfach niedrigschwellig einfach machen ähm, und da hat natürlich auch dann die Stadt schon eine große Verantwortung, glaube ich, falls sie das dann fördern möchte und machen möchte. Ne?
0: Ich finde auch, dass das irgendwie beim Basketball ja eigentlich super leicht ist, denn so ein Korb irgendwo hinstellen, das reicht ja eigentlich auch einer äh, und man denkt dann immer sofort an Parked Fiction, äh, den gibt es mhm. natürlich, aber dass es mhm. der dann immer in, in den Sinn kommt, zeigt ja eigentlich auch das, was du gerade beschrieben hast, dass es einfach zu wenig davon gibt äh, und ja, dann eben das präsenter machen und irgendwie, da, wie gesagt, Basketball hat da ja so einen Vorteil, dass das einfach so eine irgendwo coole Sportart ist die die man weiß genau okay die spielen Basketball und beim Handball ist es was anderes da brauchst du eine Halle für da brauchst du eigentlich mhm. niemand spielt Handball auf ein Tor das, das ist irgendwie das weiß heute fand ich früher beim Training schon komisch ähm, aber wenn wir nur irgendwie ein Hallendrittel hatten aber da ist und beim Eishockey brauchst du Schlittschuhe und beim Tennis brauchst du einen Schläger und beim Basketball brauchst du eigentlich nur einen Ball und der ist deutlich günstiger mhm. und mhm. Ähm, ich glaube da kann echt viel passieren und ich glaube, es gibt überall relativ viel, relativ viel Raum für einen Basketballkorb und ich glaube, dass da auch viel gemacht werden kann und auch da sind wir wieder wie beim Sponsoring äh, dann schnell bei dem, aber wir haben auch und unsere Sportart ist auch gut und äh, dann und das ist ja auch von, von allen Seiten berechtigt, ähm, das ist schwer, das ist eine wahnsinnig anspruchsvolle. Aufgabe, sowas richtig zu managen und dann auch irgendwie versuchen, allen gerecht zu werden. Absolut, ja, absolut. Schönen, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank. Auch. Dann wünschen wir dir alles Gute für, für, deine, für deine Zukunft und man wird dann hoffentlich mitbekommen, dass du bald wieder äh, an der Seitenlinie stehst, äh, bei wem auch immer.
1: Danke dir, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
0: <lacht> ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Ran. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch als Zuhörer hat es auch Spaß gemacht. Und man kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, Person wie sie im Sport zu haben. Der ETV hat sie zehn Jahre lang gebraucht. Äh, und jetzt hat sie ihren wohlverdienten Abschied bekommen. Ich höre nur positive Stimmen. Und ich glaube, das sagt dann auch alles aus. Und sie hat eben neben dem Sport auch noch viel weiteres eben getan. Und da sich selbst auch zurückgestellt andere Bedürfnisse, andere, ja, ja auch mal die die Entspannung sicherlich zurückgestellt. Ich hoffe, die kommt jetzt und ähm, dann wird man sie irgendwann in welcher Form auch immer wieder im Basketball sehen. Und Basketball ist das Stichwort, wenn es darum geht, was morgen ist, in der Edeloptics Arena, Inselpark, äh, Inselparkbereich in Wilhelmsburg. Ähm, Spiel 3: Do or Die für die Towers. Es wird super, super spannend ob sie dem Druck gewachsen sind, ob das Team weiter so funktioniert, äh, rund um das besprochene Trainer-Chaos, will ich es jetzt mal nennen, es ist nicht unbedingt ein Chaos, ein Trainer geht, ein neuer kommt, ähm, das ist normal. Äh, ich hoffe nur, dass die Mannschaft das, ja, abschütteln kann und dieses eine Spiel, was sie jetzt gewinnen müssen, um überhaupt noch drin zu bleiben, um dieses zweite Heimspiel zu bekommen, das ist natürlich auch finanziell interessant, das ist von der Aufmerksamkeit interessant, wenn du jetzt gesweept wirst. Drei Niederlagen gegen Bonn, das wäre schon eine Enttäuschung. Also, wenn man am Ende es nicht schafft und in vier knappen oder fünf knappen Spielen ausscheidet, alright, aber drei Niederlagen am Stück, das ist dann schon ein bisschen hart, denn Bonn ist nicht der Gegner Alba oder Bayern, wo man das verstehen und verschmerzen kann. Das sind sie nicht, auch wenn sie natürlich die beste Saison gespielt haben. Sie sind ausgeruhter, ähm, sind eingespielter, deswegen auch nicht so viele Verletzungen gehabt. Das ist äh, der Unterschied. Aber ja, morgen 19 Uhr am Pfiff. Ich bin auch vor Ort. Ich freue mich total. Endlich mal wieder Towers na, nach Jahren. Äh, und das, das äh, will ich mir nicht nehmen lassen. Und ich bin super gespannt auf die Stimmung äh, im Team, aber auch von den Zuschauerrängen. Ich glaube, es wird richtig, richtig gut. Und äh, ich glaube, die Atmosphäre, die wird endlich zeigen auch, vielleicht ganz Basketball-Deutschland zeigen, wie okay, das ist Playoff-Atmosphäre in Wilhelmsburg. Denn letztes Jahr gab es die ja nicht wirklich. Und davor die Jahre war es noch zweite Liga und das war so ein bisschen außerhalb vom Radar, obwohl auch da schon die Stimmung immer wieder überragend war. Dann heute Abend ist noch so ein kleines Spiel. Ähm, brauchen wir jetzt nicht schon wieder drüber reden, aber der HSV auswärts bei Hertha, Montag dann zu Hause. Wie gesagt, die Spiele sind bonus ich würde sagen, da hast du sehr gute Chancen, in die erste Liga zu kommen. Und dann sehen wir weiter. Am Montag sind wir schlauer. Und dann, das wichtige Fußballspiel aus meiner Sicht aus Hamburg ähm, am Wochenende ist das Pokalfinale. Altona gegen Teutonia, die beiden Teams, die wir ja schon Anfangs des Jahres oder vor ein paar Wochen, Monaten besprochen haben, hier wegen des Stadions, treffen jetzt aufeinander das Stadtteilduell dürfte auch komplett live zu sehen sein beim Finaltag der Amateure ähm, der Sportschau, im Stream dann wahrscheinlich. Bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin super gespannt auch darauf, was Altona aus dieser Situation macht. sie sind Der Abstieg ist besiegelt, aber jetzt nochmal diesen Pokal gewinnen, um dann auch nächstes Jahr DFB-Pokal zu spielen. Das wäre das, was der Club sicherlich braucht, Tortonia braucht natürlich genauso diesen Sieg, aber ich glaube, Altona nach dieser Saison, die leider aus meiner Sicht besser hätte laufen können. Äh, vor zwei Jahren äh, oder in dieser abgebrochenen Saison, der, das war ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, dieses Jahr, man hätte es schaffen können. Es ist hart gewesen, Jan-Henrik Luft hier, der Altona-Fan und Experte, hat es ja auch erklärt. Aber es ist immer wieder ähm, spannend zu sehen und es wird super Stimmung sein. Es wird wahrscheinlich gutes Wetter sein, kann man sich entweder vor Ort oder äh, im Fernseher oder am Laptop dann äh, sehr gut angucken. Ja, und dann kann ich, nur, kann ich mich nur bei euch bedanken. Wir hören uns am Montag wieder. Dann ähm, haben wir wieder einige Spiele von den Toros gesehen. Wir haben das Pokalfinale gesehen. Und dann geht es auch nächste Woche dann wieder mit den Interviews weiter. Wie gesagt, dann im Juni einwöchig oder äh, einwöchig sowieso, aber einmal in der Woche dann ähm, Fokus natürlich ein bisschen mehr auf die Sea Devils, ein bisschen mehr auf andere Sportarten, die eben im Sommer weitermachen. Beim Tennis kann man mal rumschauen. Ah ja, Und dann ähm, geht es dann in den Sommer für den Sport hier in Hamburg. Vielen Dank. Bleibt bei uns und ähm, ich danke euch. Ciao, ciao.